0: Du lytter til P1.
1: Emil fandt sin mor, der havde hængt sig. Et brev forklarede ikke selvmordet for ham, men han har valgt at huske morens liv, og ikke hendes sidste handling. Hun var mere end et selvmord. Emil har spurgt mig om, hvad der sker, når et menneske begår selvmord. Og derfor har jeg inviteret både Emil og to eksperter til at tale om dette vanskelige emne, som desværre ikke er et helt sjældent fænomen. Der er i næsten to personer i Danmark, der begår selvmord hver dag. Hvad handler det om, og hvad kan der gøres ved det? Det skal vi tale om i dagens udgave af Brinkmanns Brix, så velkommen til. Ja, emnet i dag er jo et, der formentlig vil bringe ubehag frem hos de fleste, nemlig selvmord. Selvmord er jo det modsatte af det, vi alle sammen går og laver hver dag, hvor vi nemlig forsøger at holde os i livet jo. Og derfor er det også svært at forstå, hvordan man kan ende ved den tanke, at det er bedre, hvis livet slutter. Til ret lægger Christoffer Heidehøjer.
2: Hvad kan selvmord få dig til at tænke over? Jeg tror, eller umiddelbart er det sådan en ubehagelig følelse. Mm. Og noget, øh, jeg ikke har lyst til at beskæftige mig med, eller dykke ned i. Øhm, sådan helt umiddelbart. Og, og det er vel, fordi det er døden. Mm. Og det er en selvvalgt død øh, langt hen ad vejen. Som, så, så det tænker jeg jo, som du siger, det er det modsatte, man gør hver dag, på en eller anden måde. Øh, det er at undgå det. Yeah. Øhm, men Svend, har du nogensinde haft øh, selvmordstanker? Fordi det er faktisk ikke så ualmindeligt at, at have tankerne, altså hver tiende? Ja. Har muligvis haft det? Næh, ikke på nogen
1: realistisk måde. Altså, jeg tror det er meget menneskeligt at overveje, øh, når kæresten går fra en eller et eller andet. Øh, ej, kunne det dog ikke slutte? Hvor er det forfærdeligt at være mig lige nu? Øh, men, 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 men altså, det er på den der helt øh, grundlæggende. Altså, det er slet ikke noget, jeg vil kalde øh, selvmordstanker, som mm. det vi skal tale om i dag.
2: Og hvad med psykologien, som du repræsenterer? Hvordan beskæftiger man sig med det der? Altså,
1: det kan selvfølgelig bare være mig, som af forskellige grunde ikke har opdaget selvmordets rolle i den psykologiske videnskab, men det har jeg virkelig ikke. Jeg er jo så heller ikke ekspert. Der er der sådan set mere at hente i filosofien. Ja,
2: det skulle jeg til at spørge om, okay.
1: det er jo den, det andet store sted, du har der. <laughs> det kan man sige. Og der er det jo... Altså, der er det jo mere sådan det moralske spørgsmål, der har været diskuteret. Altså, er det, kan det være legitimt at begå selvmord? Og, og der er virkelig mange forskellige ja. perspektiver på det, ikke? Altså, måske det klareste filosofiske perspektiv, der siger, nej, selvmord er altid øh, forkert. Øh, det kan ikke begrundes moralsk. Det er Immanuel Kant, sådan den her store oplysningsfilosof, som mente, at vi som mennesker har sådan nogle pligter over for... Både andre, men sådan set også os selv, og vi aldrig må behandle hverken os selv eller andre alene som midler, men altid som mål i sig selv. Og det er sådan en grundsætning i, øh, i en del moderne etik, som sådan set øh, forbyder selvmord. Mm. Og så er der nogle ældre traditioner, øh, altså fra den... Øh Græske antik og, og, og romersk filosofi og sådan noget, hvor det er blevet set som en, 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 ja, en modig udvej. Øh, der er også flere filosofer, der er berømte for at have begået selvmord, ikke? altså Seneca, mm. som den måske kendteste. Øhm, og hvor er
2: du på denne den skala? Synes, du er sådan en liberal syn på det, det må man selv forholde sig til, eller skal man ligesom gøre mest muligt for at hjælpe mennesker, der er, er i den situation?
1: Jamen, jeg synes, at man skal gøre mest muligt for at hjælpe mennesker. Øh, og på den måde synes jeg, at, at selvmord altså som udgangspunkt er... Øh, et stort problem. Det, det er ikke noget, man bare skal sige, nej, men det er da fint nok, hvis folk vil slutte deres liv, øh, så lad dem dog. Øh, der står jeg slet ikke. Øhm, men om man frem skal sige, altså rent følelsesmæssigt, med hjertet, der, der, der er jeg nok mest med Emanuel Kant, hvis jeg skal drage en parallel til filosoferne der, og sige, jamen, det, det kan egentlig aldrig begrundes, eller forklares eller undskyldes, eller retfærdiggøres. Men, øh, men, men med intellektet, om jeg så må sige, der kan jeg måske godt forstå, at mennesker i nogle situationer ser selvmord som en udvej, eksempelvis hvis man er meget, meget syg. Øh, ja. Velkommen til Brinkmans Brix på P1. Vi har tre gæster i dag, og den ene her er Emil Særlang. Du er psykolog og pårørende til selvmord. Ja. Velkommen til dig, Emil. Vi skal tak. høre meget mere fra dig om lidt. Og de to andre gæster, vi har, er Eline Fleischer. Du er stifter af pårørende forening Nifos, Og endelig Merete Nordentoft, som er overlæge ved Psykiatrisk Center København og professor i psykiatri ved Københavns Universitet. Også ja. velkommen til dig, Merete. Vi skal høre fra dig om lidt, Emil, og du skal have lov til at folde din historie ud, for det var jo dig, der skrev til programmet her med nogle spørgsmål, som vi skal forsøge at få nogle svar på i dag. Men først vil jeg gerne høre fra Merete og... I og prøver at få jer placeret, og så vender vi meget mere tilbage til jer senere. Men det naturlige spørgsmål er måske, hvordan man kommer til at arbejde med noget så tungt som selvmord. Øh, Elaine Fleischer. hvad er dit svar på det? Hvordan er du? Jeg kom
3: til at arbejde med det her felt, fordi jeg lavede øh, en PUD i 90'erne, og samtidig med arbejde jeg så altså, i akutpsykiatrien og talte med dem, der var indlagt øh, med selvmordstanker. Og da jeg arbejdede med forskning, så tænkte man også, at så måtte jeg også kunne starte med dem, der var pårørende. Ja. Og jeg måtte da også kunne starte med dem, når det så gik helt galt, og det rent faktisk to deres eget liv, mens de var indlagt i psykiatrien. Det betød rent faktisk, at da jeg nåede frem til godt år 2002, så tænkte jeg, at det her, det kan ikke passe, at der ikke er noget hjælp at hente til dem, der er pårørende til en selvmordstruet person, og der heller ikke er noget hjælp at hente, hvis det er sådan, så man ikke får en henvisning til en psykolog inden for et halvt år efter selvmordet der er sket. Mm. Og derfor var det jo selvfølgelig at oprette en organisation, hvor der arbejder fagpersoner, psykologer, læger, socialrådgiver, præster og mange andre, i frivilligt og ulødende for at hjælpe mennesker, der har oplevet selvmord, altså en selvmordsforsøg eller selvmord, fuldbyrte selvmord på egen hånd.
1: Så det var din vej til feltet, øh, Mrede Nordensoft. Hvad er din vej?
0: Jeg startede som ung læge i 1984-85 med at have opgaven at være tilsynsgående psykiater, på de medicinske modtagerafdelinger og de kirurgiske skadestuer for folk der havde forsøgt selvmord. Og der altså efter jeg havde været det et stykke tid så startede jeg sammen med en kollega en ja. forskningsundersøgelse hvor vi interviewede 100 om deres øh, motiver, baggrund, deres situation, hvad de havde tænkt, hvilke dødsønsker de havde haft, om de allerede havde nået at fortryde. Og så fulgte vi op øh, et år efter, for at finde ud af, om de var døde, øh, og, og altså, også andre ting. Øh, ja. Men det var den første undersøgelse, jeg lavede, så jeg lavede en lang række undersøgelser, og hvis jeg skal tage et par vigtige ting, så øh, øh, gjorde vi jo, i, øh, i 1992 startede vi de første selvmordsforebyggende klinikker. Der startede ind i København og ind i Odense, og de er sidenhen spredt ud over hele landet. Og det er jo en unik ting, vi har i Danmark, at øh, der faktisk, uanset hvor man bor i landet, så kan man komme ind på en selvmordsforebyggende klinik eller selvmordsforebyggende center. Det hedder lidt forskelligt, men der kan man komme ind, hvad enten man har en psykisk sygdom eller ikke, og... I starten var det kun, hvis man har haft et selvmordsforsøg, men nu er det også, hvis man har haft selvmordstanker. Så den mulighed har været med til at etablere, og jeg har også været med til at evaluere den. Og så har jeg været formand for den gruppe, der har lavet den første nationale handlingsplan for forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Og det var et arbejde, vi lavede i 97-98, og det blev vedtaget af Folketinget, ind i Folketinget i 98, og der kom også nogle midler til det. Og det kørte i 4-5 år, og så sluttede det faktisk. Og siden jeg har brugt temmelig meget tid på at prøve at få en opfølgning på det, så der, at, altså, der skulle være mere indsats på området. Og det ser ud til at blive til noget med 10 års plan, for det står i hvert fald specifikt nævnt, at, at der skal være en national handlingsplan for selvmordsforebyggelse. Så det har jeg brugt meget tid på at prøve at sørge for, at der kom til at stå og blive ved med at argumentere for, og få forskellige partier til at sige det og sådan noget. Og så er jeg jo leder af en forskningsenhed sammen med en seniorforsker, der hedder Annette Erlangen, som hedder Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse, hvor vi belyser forskellige, altså vi arbejder en masse med selvmordsforskninger, mm. og afprøver forskellige interventioner.
1: Så det er to pionerer, vi har her, kan man sige, med hensyn til, til selvmord og forebyggelse i, i Danmark, og det er flot, at I vil være med, skønt, at I er med, og jeg må indrømme, jeg har været lidt ikke nervøs for at tale om det her emne, men, men jeg synes godt, jeg kan mærke en sådan berøringsangst, altså hvordan taler vi om det, og hvordan får vi hul på det, og sådan noget. Hvordan oplever I det? Altså, nu er I jo vant til at arbejde med det hver eneste dag og tale om det, men i, i forhold til, da I, I begyndte med at interessere jer for det, har den sådan offentlige samtale om, om øh, fænomenet forandret sig, øh, Elena? Ja,
3: det har det. Altså, når øh, den organisation, som jeg repræsenterer her nede for så er det rent faktisk, fordi det var en gruppe øh, efterladte efter selvmord, og en gruppe pårørende til selvmordstroet, der satte sig sammen og sagde, hvad skal vi hedde? Og de var meget, meget, meget bevidste og klar på, at det skulle ikke være noget, der hed selvmord i selve titlen. Okay. Det skulle være et, et begreb, som man øh, skulle lære at kende, ligesom livslinjen, som stod for noget specielt. Altså, at NIFOS var netværket for selvmordsramte, dem, der har oplevet selvmord eller selvmordsforsøg, men det skulle ikke fremstå i selve navnet, fordi de oplevede, at når de selv fortalte, at en af deres sønner, eller kærester, eller ja eller, ægtefæle, eller efterhånden også, når de unge kom og fortalte, at deres forældre har forsøgt at tage deres eget liv, så trak folk sig væk fra dem. I det øjeblik, de sagde, at de har begået selvmord. Ja. Så der er stadigvæk, øh, det er svært at tale om. Det, der jo er, det er ekstremt let for os, som er i fagfeltet. Fordi vi har sagt det så mange gange, ja. så vi får overhovedet ikke den samme modstand på det, som almindelige mennesker gør. Men jeg plejer at sige, at der er en grund til, at det er så svært. Jeg prøver det af, i forhold til, at du gør det igen og igen. Altså, der er tre begreber, som vi i Danmark absolut ikke kan holde ud og forholde os til. Det er at slå ihjel. Det er drab, og det er mor. Og det er forkert, uanset om det er noget, vi gør i forhold til andre, eller vi gør det i forhold til os selv. Hvis vi derimod omformer det til, at ja, min kæreste tog sit eget liv, ja. så vil det ikke væk den samme modstand for lytteren. For noget af den største udfordring, det er jo rent faktisk, hvordan samfundet omkring en, ens nærmeste, dem man hilser på i brusen, reagerer, hvis man siger, ja, min mor har taget sit eget liv, hun er død ved selvmord. Man kan simpelthen se på folk, at det næsten sig. Ja. Og sådan er det også i 2022.
1: Ja. Vi skal høre din historie nu. Emil Særlang, ja. og, og det er jo sådan set din fortjeneste, at vi tager emnet op. Ja, og det skal ja. du have stor tak for, fordi du henvendte dig lidt... Og Hvad er baggrunden for, at du gjorde det?
4: Altså nu... Min mor begik selvmord for et år siden, og jeg tror, at grunden til, at jeg henvendte mig, det var egentlig... Jeg forestillede mig, at det, vi har gang i nu, og det at lytte til de her forskellige perspektiver, vil være et program, jeg selv ville have lyttet til for et år siden. Øhm, fordi jeg ser det som om, at der er en samtale eller et tomrum, mm. øh, som opstår både som efterladt, men egentlig også i, i samtalen om det. Altså, når Aline fortæller her, altså sådan, det kan jeg i hvert fald godt genkende, den der, mm. hvad skal man lige sige, og hvordan skal, man, hvordan skal man tale om det? Og så er det jo noget særligt, når det er min mor,
3: ja.
4: som har, har, har gjort det her. Ja. Øhm, så, så, så på det her år har jeg jo været... Øh, optaget af at stille en masse spørgsmål, uden egentlig at få svar. Altså, som jeg tænker, det, det er i hvert fald en af de ting, fra, fra mit perspektiv, det forbudte med. Øh, ikke at få svar mm. på, på handlingen og på situationen og sådan nogle ting. Ja. Øh, så jeg tænkte, det var en vigtig samtale at få bragt frem.
1: Absolut. Da din mor øh, begik selvmord for ja, et år siden, ikke? Mm. Øh, kom det som et chok, eller hvad var omstændighederne omkring... Øh Omkring det?
4: Øhm, ja, et kæmpe chok. Kæmpe chok. Altså, øhm, og, jeg, og igen, jeg taler jo ud fra mit, mit perspektiv. Så, ja. så ud fra øh, min mor, hun, hun hentede min søn en gang om ugen. Og, altså helt lavpraktisk, så inden at vi er inde i hendes lejlighed, så kan vi se, at hun har været aktiv på Facebook. Mm. Øhm, selvom vi ikke havde hørt fra hende i halvandet døgn. Men det skal man altså ikke stole på. Øh, så, så på den måde, så, ja, var det et... Altså et kæmpe chok. Ja.
1: Øhm,
4: og, og det siger jeg til trods for, at min mor led med en bipolar ledelse, og til trods for, at jeg for mange år siden har spurgt, om hun kunne finde på det, fordi hun har været indlagt og alle sådan nogle ting. Ja. Øhm, men jeg havde ikke troet, at hun kunne finde på det.
1: Nej. Var der et øh, afskedsbrev, som gav en forklaring? Det er jo det, man ofte vil, vil spørge om, når man, ja, når man hører det sådan en jo... historie.
4: Det er, jo, det er jo interessant, det der... Der var et afskræv, et, et kortet, øhm, okay. hvor, som var adresseret til, jeg tror, det Kære Alle. Det er for så vidt også underordnet, men, men det gav ikke en forklaring. Nej. Øhm, og, og jeg synes, der er noget interessant, det der med. I hvert fald som efterladt, kan jeg se, at der er mange omkring mig, som søger forklaringen, når hun var syg derfor. Mm begik hun selvmord eller sådan noget. Og det, der tror jeg i hvert fald i det arbejde, jeg selv har lavet med at bearbejde det her, øhm, har jeg haft ret svært ved at kunne altså sådan indsnævre det til en forklaring. Ja. Øhm, fordi det ikke, altså det ikke øh, fra mit perspektiv, har givet mening.
1: Øhm, vil du gerne have, det giver mening på en eller anden måde, at du kan det? Det har jeg, vil, det har
4: jeg, vil. jeg altså sådan Hvis jeg sådan kigger tilbage på det her år, så har det været. Altså, jeg siger ikke, at jeg har sådan, grebet det sådan, detektivistisk an, men, men jeg har i hvert fald prøvet at se, når, hvad var der var af tegn.
1: Ja.
4: Hvad, hvad havde der været af sms'er eller ting, der havde blivet sagt? Så der vil jeg rigtig gerne give det mening. Og nu er jeg egentlig et sted, hvor jeg ved fra mit perspektiv, at jeg kommer ikke til at finde den mening. Nej. Jeg kommer ikke til at øh, altså, få et svar, hvor jeg kan sige, Nå ja, derfor. Nu forstår jeg, øh, og, og, og det, det er noget frem til, at, at det er måske er fint nok. Altså, fordi ellers, jeg ser det sådan lidt som det kunne være sådan et, øh, sådan et psykologisk sissi arbejde, hvis jeg hele tiden skulle søge de her øh, svar på spørgsmål, som jeg ikke får svar på.
1: Ja. Har du gjort noget særligt for at ja, stoppe med at søge de svar der, som du måske er jeg, jeg har talt eksempel.
4: meget om det. Ja. Altså sådan og det, Lavpraktisk så finder øh, vi, min mor, min lillebror og jeg, så vi har også en delt oplevelse med det, så vi har også kunnet kunne tale om det. Øh, tænker jeg måske i en anden grad end, end, end andre i andre situationer, så jeg har heller ikke øh, benyttet nogle af de gode tilbud, som, som I taler om her. Øh, men det har været meget vigtigt for mig, at sætte ord på mine følelser undervejs. Mm. Altså af afmagt, vrede, kedærdighed... Øh. Alle de her ting. For ellers så har jeg ikke kunne være i det.
1: Nej. Bebrejder du din mor for, for hvad hun gjorde?
4: Øh, ja, i perioder gør jeg. Ja. Altså, øh, nu sidder jeg her nu, og så kan jeg kunne svare ud i min øh, lige i dag, så har jeg ikke gjort det. Nej. Altså, øh, så, så, så jeg kan da gøre det, hvis, når vi sidder til min års fødselsdag, så kan det godt sådan, hvad fanden lavede du? Mm. Øhm, så kan det godt, altså sådan, så, så for mig, så er det, det er sådan noget, det kan komme og gå lidt. Okay. Øhm, for jeg har også enormt meget øhm, sådan sympati og empati med hendes situation. Altså sådan, så, så for, for mig, og nu taler jeg jo kun på mine egen vegne, og det, det prøver jeg at være meget opmærksom på, fordi det, jeg har kun min egen oplevelse. Jeg har ikke været i feltet. Mm. Øh, i, 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 på nogen måde øhm, men, men for mig er der et eller andet Et eller andet interessant ved Hvis jeg stiller et spørgsmål Altså sådan, hvordan kan vi, hvordan kan vi tale om selvmord Eller det der er rundt om På sådan en lidt mere rimelig måde mm. Fordi det, der, for mit perspektiv Det er forbundet med så meget urimelighed øhm, Altså som min datter var Tre uger gammel Da vi finder min mor ikke? Øhm, Og det, er jo, det, det behøver jeg jo ikke tale langsomt Det er jo pisseurimeligt Øhm, men, men det vil også være urimeligt fra min mors perspektiv at øhm, reducere hende til den sidste handling. Yeah. Øhm, og det, det, det tror jeg, det er der, hvor jeg er nu. Altså, øhm, at, at, så det vil nok heller ikke være rimeligt at finde forklaringen Nej. Øhm, helt konkret. Øhm.
1: Nej, det nævnte jeg også i, i begyndelsen som oplægts i programmet, at øh, det er ligesom en... Måske din måde at, at gå tættere på og sige, at din mors liv var meget mere og rigere end netop den sidste handling. Ikke? Og det er selvfølgelig ja. noget, vi har for dig, altså, som, mm. som, som du har, har fortalt os. Mm. Øh, og, og, det, og det synes jeg egentlig lyder meget øh, inspirerende og stærkt. Kan du prøve mm. at sige lidt mere om, hvad, altså, hvordan du ja, arbejder med at huske din mor som hvad kan man sige, et menneske, der har levet et, et helt liv og ikke kun begik den ja. ene handling?
4: Ja, øhm, ja. Og det er jo sådan det der med, når det bliver et arbejde. Der er også noget, hvor jeg ja, sådan... Altså, også, sådan øh... altså forstå mig at... Øh, altså det, er en, det, har, det har været vigtigt for mig at sætte ord på, hvordan jeg sådan går og har det, men det har, så er det konkret, nu har jeg... Nu får jeg talt meget om mine børn her, men jeg har også en, en, en søn på fem år, som jo kendte farmor godt og blev mm. hentet af hende. Så der har jo været noget der, hvor at, øh, det har været helt oplagt at mindes hende for alt det andet. Yeah. Øhm, alt det, der ligger udover og rundt om, og ligger i de, de, de revner af hendes liv, som, som giver os noget liv, altså, øhm, til trods for det. Øhm, og så, altså forstår mig ret, det er et år siden, yeah. så der er stadig ting, jeg, altså, hvis jeg ser billeder af hende, kan det stadig øh, være ubehageligt. Mm. Øhm, så, så på den måde så er det jo ikke fordi jeg, At jeg sidder her et år efter og sådan Nå, det var det Nu har jeg bearbejdet Du kan jeg øh, sætte ud for det øhm, Men jeg tror det, det vigtigste har været det der at acceptere At jeg kan ikke Kontrollere hvilke, hvilke Sindstemninger jeg selv kommer i øhm, Og jeg ligger mig Heller ikke fast på når Nu er jeg afklaret med det mm. Altså fordi der, der kommer sikkert En periode hvor at så er jeg ikke det eller så er jeg rigtig sur, eller hvordan det nu kan være. Ikke? Så, så på den måde, så, øh, så, så øh, og så er det også, fordi min mor har betydet meget for mig, så derfor har det også været vigtigt, at jeg har mindes hende med en, med, med en rimelighed. Ja. Øhm, ja.
1: Du fortalte før, at, det, øh, at du, du, du har dine bror, og I har talt om det sammen, og, og ja, det lyder som om, jeg kunne tale altså, meget frit og, og åbent om det, og, og bearbejde det på den måde. Men fik I i øvrigt øh, tilbudt nogen form for hjælp?
4: Øh, altså, der er jo... Øh, ja, vi, jeg mener, vi fik et opkald efter, fordi politiet kom jo og sådan noget, ja. og så blev det registreret. Jeg har fået et, et telefonopkald rimelig kort tid efter, hvor der var nogen, der spurgte mig, om jeg havde brug for nogen at snakke med. Og du kan godt høre, hvordan jeg beskriver det. Ja, det lyder lidt, det, er sådan, det er jo sådan ikke den klareste periode i mit liv.
1: Det lyder som om, det, ja, og det er, det er selvfølgelig meget forståeligt, men det lyder umiddelbart ikke som om, der har været sådan en klar kommunikation med...
4: Nej, her, altså jeg har få... ikke
1: mulighed, her kunne du få hjælp.
4: Nej, nej, det har jeg ikke. Nej. Og jeg kan i hvert fald ikke huske, nej. hvis det er ikke. Nej. Altså, øh, så, så på den måde, så øh, hvis jeg er lidt fræk, så vil jeg sige, så lyder det som, som et standup standard opkald, hvor der nogen, der lige vil tjekke kort i telefonen fem minutter, hvordan jeg havde det. Og jeg kunne bare sige, det er fint. Øhm, og det var lige derefter. Altså sådan, så har jeg jo selv opsøgt psykolog efterfølgende. Fordi jeg tænkte, det var vigtigt, og det var noget, jeg havde brug for. Øhm, så ja, det er det, jeg har ja. blevet tilbudt og så selv opsøgt. Ja, ja, øhm.
1: ja. Men er, er, er du, jeg ved ikke, hvad, hvilket ord, der er det, rette for det, men er du sådan indineret over det, eller skuffet, eller, mm. eller er det bare sådan, det er, at der var måske ikke den store hjælp fra, øh,
4: mm. fra, fra Nu sidder jeg, altså sådan, så, så, så det, det bedste ved, ved den situation, som vi har stået i min mor, det var jo, at min bror og jeg var sammen. Mm. Øh, som jo har, at, og det kan være, at vi jo selvfølgelig, Altså, vi er ramt af det samme, men vi er ramt forskelligt. Øhm, så, så, der, så derfor har jeg ikke haft behovet for altså, mig, at sidde i en gruppe hmm. med andre. Fordi det har jeg ligesom kunne dele med nogen. Ja. Øh, også med altså min, både min kæreste og venner. Øhm, men jeg tror da, hvis jeg kunne gøre det om, så ville det så, også sådan, som jeg beskriver det her, så er det jo ikke, det er ikke sådan en... Jeg har ikke fuldt sådan en kuge, Altså sådan, nu er jeg sur, nu er jeg ked af det, Nej. Øh, nu har jeg helt vildt meget lyst til at leve, altså sådan, sådan har det ikke været, mm. så jeg kunne måske have ønsket mig sådan nogle, nogle oftere sådan, øh, nedslagspunkter eller opkald, hvis det nu var sådan, ja. øh, hvordan går det lige nu, hvis du faktisk godt, der er det her tilbud, fordi nu kan du måske lytte lidt mere til det.
1: Ja. Øhm... jo, du fortalte jo selv at du har øh, kontaktet en psykolog ja. øh, af ikke? Ja. Øh, ja. Det, der kunne man sige, der kunne måske godt have været et tilbud, som kunne have gjort det ud fra det, ja. du så selv har måttet øh,
4: arrangere og jeg, og jeg tænker, der er noget altså, jeg tænker, de fleste, som har prøvet at miste så det, man sætter pris på, det er det, det er handlingerne mm. og ikke bare ordene altså, jeg er her for, her. Jeg er her for dig øhm, det er jo en ting at sige kontra Øh, værsgo, her er der lasagne, og hvad der nu ellers så brug for. På samme mm. måde, så kunne man måske sige, at jeg var nok ikke på det daværende tidspunkt i stand til at handle og møde op et sted, eller mm. øh, slet ikke at have en fast aftale om at ringe sammen mm. med nogen. Øh. Nej,
1: og der er jo noget af det, du siger, som øh, altså lyder som, om, som noget helt generelt efter øh, dødsfald. Altså, jeg mm. har selv været interesseret i, i sorg gennem en årrække, men har, har slet ikke arbejdet med... Øh, efterlattes, pårørende sorg i, i kølvandet på et selvmord. Nej. Øhm, men det ved jeg ikke, om du har nogle tanker om, hvorvidt der er nogle sådan særlige omstændigheder, der gør sig gældende, når det er selvmordet, der er på, på tale, og ikke, øh, hvad ved jeg, øh, dødsfald efter sygdom eller trafikulykke, ja. eller hvad det kan være.
4: Mm, altså, jeg, jeg forestiller mig, fordi det er, det er jo sådan knyttet til sådan en handling ja. fra person, der begår selvmord ja. i det her tilfælde, min mor, at så er det, det er meget nemt at dømme den enkelte handling øh, og reducere det til den handling. Ja. Øhm, så det bliver også sådan lidt... Altså, så, så jeg kan da have haft tanker omkring, jamen, øh, var det et aktivt fravalg af hele hendes liv? Mm. Eller var det et, et øjebliks... Øh, jeg ved ikke, hvad man skal sige det, men en, et, et handling hvor hun lige fik lidt fred. Så der er jo en masse tanker, tænker jeg, som er særligt, forbundet med den sidste handling. Mm. Forbundet med det at skrive et afskedsbrev, yeah. som, som, som jeg forestiller mig, er helt særligt. Det er i hvert fald det, som mange af mine, mine tanker omkring det, også har kredset om i perioder. Og det er
1: måske det, der ligger i det, du beskriver som altså, meningen med det, og mm. den søn, du har haft efter det, ikke? Altså, der er jo ikke nogen, der spørger, hvad er meningen med, at man øh, får kræft? For der, det er der ikke nogen mening med. Det Nej. ved alle, eller at man bliver ramt af en bil. Mm. Øh, det er jo meningsløst. Ja. Øh, men ja, netop fordi det er en handling, øh, så vil man spørge, jamen, hvorfor? Hvad er meningen? Og, ja. og når måske så til den konklusion, øh, at, at det kan du ikke svare på? ja. 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 Tak, Emil, for din uh, historie uh, forløbig. Og, uh, og nu skal Elene og Maria selvfølgelig have lejlighed til at kommentere på det. Jeg ved næsten ikke, hvor vi skal begynde, men heldigvis så, uh, er det jo et felt, i, i, uh, som vi har hørt ved en, en masse om. Elene, hvad, hvad tænker du på, når du hører Emils historie her? Er, er den typisk for, uh, for det, uh, I hører i, i, i Nefros?
3: Ja, det er den. Det, der jeg får sådan lyst til at spørge dig om, det var... Hvor langt tilgik det, det fra, at din mor tog sin eget liv og så til, at du forligede dig med, at du skulle have skilt ad handlingen fra din mor?
4: Hmm. Det, altså, jeg tror, at den, den, den første tanke kom, da jeg skulle fortælle min søn, at hun var død. Ja. Altså, der, fordi der, jeg kunne jo sagtens fortælle min altså mine kæreste og familie og venner, men den første tanke, det var, at det var ikke det var ikke til, altså det, det vil, jeg vil ikke give ham det videre, Nej. altså når han var fem år, der, så der, der tror jeg, at den, den spirede for første gang. Ja, og så altså, og så er der gået noget tid, altså og som jeg siger, at, at, at det er heller ikke sådan, at jeg er bare landet et entydigt sted, hvor at så er det der. Nej. Øhm, men, men det er klart, at, at det var nok det første sådan ja. lille tidspunkt.
3: Ja. På den måde kan man jo sige, at netop øh, hensyn til din søn gjorde, at du var nødt til at forholde dig til, at det ikke var øh, karakteren af dødsfald, der var det vigtige. Det var hans tab. Mm. af hans farmor, mm. der var det vigtige, Og det er jo faktisk noget, det vi også meget ofte kan se hos os. Det her, at har man nogle børn, der bliver ramt, så er man nødt til at nuancere det noget mere. Man er nødt til at have fokus på, hvad har barnet behov for at vide omkring det her. Det har ikke brug for at få at vide, at det er død for egen hånd. Det har brug for at, at få at vide, at farmor ikke er her mere.
0: Mm.
3: Men jeg tænker, at du har rent faktisk, sådan som jeg hørte kommet relativ, altså, ja, det, kommet relativt, og jeg siger det relativt hurtigt igennem til at nå til at få skilt ad, at din mor var en person, og hun var en højt elsket person, men hun lavede den handling, og den skulle skilles ad fra hendes person. Det er noget af det, som vi arbejder rigtig meget med, fordi det meget ofte bliver svært at få skilt ad af en person har taget sit eget liv, så bliver personen også handlingen. Altså, ja. jeg har stadigvæk en gammel 89-årig kvindes sidste ord til mig, da jeg kom og skulle snakke med hende om hendes mand, der har taget sit eget liv, hvor hun siger, hvordan kunne han, der var så god en mand, dog gøre det mod mig, hvor børn og børnebørn? Og der var hele arbejdet jo, og ad, at af handlingen, det var en ting, som den elskede person kom til at gøre eller lave, men ikke i hensigt på og sorten. Det var en handling, som den person gjorde i forhold til sig selv, og ikke i forhold til dem, der var efterlevende. Mm. Og først, da hun ligesom fandt ud af det, at det var ikke en handling, der var rette imod dem, men en handling, der var rette imod ham selv. Ja. Så kunne hun leve med det, og forlige sig med det, og begynde at huske den her gode mand, som hun også havde. Ja. Jeg siger, fordi jeg bliver meget ofte spurgt om, skal man tilgive? Og jeg siger, nej, det skal man ikke nødvendigvis. For tilgive, det er at tilgive at en forkert handling, men man er nødt til at forlige sig med det. Mm. Man er nødt til at sige, at det er det, som jeg kan leve videre med.
1: Edine mm. Fleischer, hvad siger du til øh, Emils fortælling om, hvor i mine ører i hvert fald relativt lidt hjælp, der var i forlængelse af det? Fordi
3: ja, jeg tænker, det er, øh, det er det, hvor jeg kan blive indineret. Det ja. var det ord, du brugt før. Øh, fordi jeg jo godt ved at når man lige har oplevet det, så er man et voldsomt kaos. Man er følelsesmæssig kaos, kroppen er kaos, man ved ikke, man går ved siden af sig selv, tankerne kører rundt og følelserne kører rundt. Man er ikke i stand til noget som helst, fordi tiden også bliver forvrænget og, og gjort ved. Så der er man så afsindig afhængig af, at der er nogen, der kan guide et hen mm. til at få noget hjælp. Men jeg er også helt enig med dig. Det hjælper ikke det her med at ringe til folk og spørge. Det er et, mere et spørgsmål om, altså har vi fået kontakt med dig, så har vi tilbudt jer at komme ud, fordi I har små børn under 10 år, for at være der og for at sidde og tale sammen. Hvad er det, der rumster rundt hos jer lige nu? Og hvordan er det at være dig lige nu? Det vil være vores indgangspunkt, meget mere end, hvordan går det? Hmm. Fordi da du bliver spurgt i telefonen, hvordan går det? Ja, så skal du bare sige, at det går fint. Mm. <laughs> ja. Hvis man stiller, hvordan er det at være dig lige nu? Så viser jeg rent faktisk, at jeg er parat til at høre på det, du har som udfordringer lige nu. Hmm. Men det er ikke godt, at det skal gå så langt tid, og det er så tilfældigt, om folk får hjælp. Jeg synes stadigvæk, at det bør ligge... Øh, informationer burde være hos politiet, så de i hvert fald lagde noget hos jer, som I måske ikke så i første omgang, men som I efterhånden så. Hmm.
1: Mariette Nordentoft, hvis vi skal måske prøve at få sådan kortlagt, øh, hvad er overhovedet selvmord, og hvor mange har selvmords tanker, og hvor mange ender med at øh, begå <tøk> selvmord, hvad er så ja, status i, i Danmark?
0: Hmm. Altså status i Danmark er, at der øh, hvert år er cirka 600, der dør ved selvmord. Og det har været sådan øh, cirka siden øh, 2007. Og hvis vi går tilbage i tiden, har der været flere. Så vi har en historie, hvor det er lykkedes at øh, forebygge selvmord i Danmark øh, i ganske betragtelig grad, fordi det har været helt op på 1600. Og øh, grunden til, at det er gået ned, det er, at det er lykkedes at begrænse, Primært, at den primære grund er, at det er lykkedes at begrænse adgangen til meget farlige selvmordsmetoder. Mm. Men nu er der altså 600, og det har ikke flyttet sig øh, siden 2007, og det er jo en af de grunde, der er til, at vi prøver at på for at få en national handlingsplan. Øh, det vi ved om de 600 mennesker, det er jo, at, de, øh, at cirka halvdelen af dem har et øh, forløb, eller et relativt nyligt forløb i psykiatrien, og det har den anden halvdel ikke. Man kan sagtens tænke, at nogen i den anden halvdel, af, de har... Øh, haft psykiske vanskeligheder, det må man næsten tro ikke, og det kan også godt være, at der er nogen, der har haft ubehandlet sygdom, men der kan jo også være, at selv hvis man havde altså haft den mest grundige psykiatriske vurdering, så havde man ikke kunne sige, at de var syge, at det så var øh, andre årsager, der, øh, der udløste øh, selvmordshandlingen. Vi ved, at øh, blandt de, der ikke har haft kontakt med psykiatrien, er der langt flere mænd. At, øh, at selvmordshyppigheden, øh, altså hvis man kigger på de mænd, der dør ved selvmord, så er det... Øh, omkring en tredjedel, der har haft øh, kontakt med psykiatrien, eller op for kvinders vedkommende, at det over halvdelen. Øh, så ved vi, at øh, rigtig mange er i tvivl. Altså, mm. de ønsker at leve, og de ønsker at dø. Og når jeg hører øh, Emiles historie, så tænker jeg også, at, at din mor må også have været i tvivl. Mm. Altså, det, da hun uploadede på Facebook halvanden døgn før, så har hun ikke tænkt, at det her var det sidste, hun gjorde. Og, og det er jo den, øh, det er jo den øh, tvivl og den det er jo det, vi prøver på at tage udgangspunkt i. Helt tilbage til den første undersøgelse, jeg lavede. Der spurgte vi jo folk, om de havde et dødsønske på det tidspunkt, hvor de havde foretaget selvmordshandlingen, og vi spurgte dem, om de havde dødsønske nu. Og der var der halvdelen, der havde skiftet mening over natten, altså mens de sad og sovet en ud, eller hvad det nu var, der var sket. Mm. at så kunne de klart sige, at det havde de ikke øh, mere. Så, så flygtigt var det. Og vi kan også se, når vi lavede opfølgningsundersøgelser, at... Øh, det var jo, altså hvis nu at man havde tænkt, at de havde meget, meget dedikeret dødsønske, så ville man have forventet et eller andet, at 80-90% var døde, men det er jo højst 10%. Mm. Så der er rigtig mange, der skifter mening, hvis de får en chance for det. Og ja. det er jo den chance, vi skal prøve at optimere. Ja. Så prøve at sørge for, at når de står i den situation, og de synes, at de slet ikke kan finde ud af andet, at så tilbyde... Altså for det første forhindre, at der sker noget fatalt Altså at de øh, tager et øh, alvorligt middel i brug, som gør, at de dør omgående men, men er næst at stille muligheder for hjælp til rådighed, det er der, hvor livslinjen for øjeblikket er et rigtig godt bud. Man kan også ringe til 112 eller, eller man kan ringe til de psykiatriske skadestuer for at få noget hjælp. Så, så det med, at når man oplever at være i den desperate situation, at man så ikke griber til handling, men, men prøver at få noget hjælp. Og det synes jeg i talsæt det. De fleste skifter mening, de fleste skifter mening. Mm. Eller, og, og få en chance for at fortryde. Altså ja. den chance mister man jo, når man er død. Ikke? Ja. Så, så, og, og, og det vi bare kan sige, det er jo, at også de mest alvorlige, også dem, der overlever at springe ud for en tog, dem, der overlever at springe ud fra et højt sted, de skifter også mening. Så der, der, der er ikke tale om, at, at, okay, at dem, der er døde, de mente det. Altså, vi må også tro, at der også hos dem har været en tvivl. Og, og det er jo den, som vi prøver på at, at give de bedste levevilkår, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? At både at hjælpe dem til at, at øh, få mulighed for at øh, bearbejde den alvorlige situation, de er i, og så forhindre dem i at gøre skade på sig selv. Så det, det er jo de principper, der er i det selvmordsforbyggende arbejde.
1: Ja, og udover det her med, at mange skifter mening, er der så ellers noget som du kan sige ud fra øh, dit arbejde med dem, som, som ja. har overlevet et selvmordsforsøg. Altså, hvad, hvad, hvad siger de ellers? Fordi det, det er da utrolig væsentligt at høre, hvad, ja. hvad bevæggrundene kan okay. være osv.
0: Ja. Altså, jeg vil sige, hvis man prøver på at afdække motiverne, så er det helt dominerende motiv, det er flugt. Altså slippe væk fra en situation, som man ikke kan holde ud og være i. Og det synes jeg også er meget vigtigt at få... Øh, kommunikeret ud til mm. så mange som muligt, også til sundhedspersonale, fordi der indimellem, så florerer der sådan nogle myter om, at det er jo det er nogen, der laver det manipulerende. Altså, de gør det her for at få opmærksomhed, eller for hvis der er en kæreste, der er ved at forlade dem, så fortryder han nok, og alt sådan noget. Og det er altså, det er jo derfor, vi helst ikke vil kalde det et råb om hjælp. Og det er jo altså meget brugt term. Yeah. Men øh, i stedet et skrig i desperation. Øh, for, fordi det er jo meget mere dækkende, fordi det er jo det er jo uartikuleret og det er ikke, altså jeg vil sige, hvis de bare råbte om hjælp, vi vil gerne have, at de råber om hjælp, vi vil gerne have, at de ringer til livslinjen, eller til de psykiatriske skadestuer, eller hvor de end kan ringe hen. Det kan også være, at deres præsisterende ringer og få noget hjælp. Ikke? Øhm. Så flugtmotivet er, er det dominerende. Øhm. Og, ja. og, og, det, og det betyder jo også, at de er i en situation, hvor de ser verden, som den er her og nu. Altså, der er sådan en tunnelsyn, hvor de kun kan se den situation, de er i, i det øjeblik. Øhm, og jeg ved ikke, altså, jeg synes specielt med så, der... Jeg ved ikke, jeg kan ikke tillade mig at sige det, men nogle gange siger jeg næsten til de unge piger, som har forsøgt selvmord i kærestesov, at om halvt år kan du ikke huske hver altså, øhm, fordi der, altså, man tror ikke på, at man nogensinde kommer ud af den her Nej. forfærdelige situation... Men det viser sig jo, at der sker et eller andet, og den menneskelige psyke er jo helt fantastisk til sådan at fordøje ting og komme ud og sige, okay, nu er det sådan, og, mm. og, og så sker der noget nyt, og, og man kan uh, reorientere sig på en eller anden måde. Ja. Nu
1: beskrev du, ja. hvordan det var lykkes at nedbringe antallet af selvmord, men, men det er så til synligheden stabiliseret sig øh, på, på et niveau her. Men jeg tænkte på, altså ved du noget om, hvordan det er i andre lande, i andre kulturer, øh, Altså, er noget af det kulturelt betinget, at det her måske er en mulighed? Altså, det er noget, som man hører om, og om det kan jeg også. Og så kunne man forestille sig, at der var andre kulturer, hvor det var, var, var fuldstændig tabuiseret, og, og at frekvensen af selvmord måske var lavere.
0: Altså, det hjælper at tabuisere det, men det har en høj pris, synes jeg. Ja. Altså, fordi det betyder også, at de, der så oplever det, også de pårørende, der oplever det, de er langt værre stillet. Men, ja. men det virker på den enkelte det at der er et moralsk forbud, det har en virkning, og det kan man udnytte terapeutisk nogle gange, hvor man kan sige, okay, altså man laver sådan nogle, det er der nogle terapier, der arbejder med, hvor man siger, vi aftaler, at fra nu af til næste gang du kommer, mm. der dør du ikke. Ja. Og, og, og det, altså, det er der faktisk en vis kraft i, så, så det kan man godt ikke? Men, men jeg vil sige, hvis man kigger på det internationalt, så det væsentligste er jo, at der sker store ændringer. For eksempel er der sket fantastiske ændringer i de baltiske lande, som ellers har ligget som noget af det højst i verden, og der kan man for eksempel se i Estland, der har det bevæget sig fra at ligge allerhøjst i verden til at komme ned på det niveau, vi andre er på. Okay. Øhm, og det, jeg, jeg synes, den, det budskab, man kan trække ud af den internationale litteratur, det er, at det er på virkeligt. Og antallet af selvmord på verdensplan har jo i løbet af relativt kort tid flyttet sig fra at være en million til at være 800.000. Så er det ikke sådan, at vi skal sige, det er der ikke nok at vi Altså For det, det kan bestemt flytte sig. Og vi har identificeret nogle grupper, hvor vi tænker, at der er, en, der er en særlig god mulighed for at gribe ind. Og det er jo egentlig dem, der er tæt på at søge hjælp. Det er dem, der ringer til livslinjen. Det er dem, der kommer i de psykiatriske skadestuer. Det er dem, der forsøger selvmord og overlever det. Og det er dem, der lige har været indlagt på psykiatriske afdeling og bliver udskrevet. Det er alle sammen nogle meget markante højrisikogrupper, som får for øjeblikket for sporadisk hjælp. Og hvor mm. vi kan tro på, at vi, hvis vi kan tilrettelægge noget, hvor at man er lidt mere proaktiv, som uh, Helene siger, tager ud til folk og siger, hvordan går det nu? Altså, det er jo et paradoks. En gang blevet opereret i en tand, så ringede tandlægen næste dag og sagde hvordan har du det? Men hvis man har forsøgt selvmord, så er der ikke nødvendigvis nogen, der ringer næste dag og spørger, hvordan har du det? Og, ja, det og der, der synes jeg, at vi, vi har altså, der er rum for forbedring, øh, også i det der akutte øh, selvmordstruede øh, spor. At der, der kan vi sagtens lave noget, der er bedre.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix i dag om selvmordret med psykolog og pårørende til selvmord Emil Særlang, stifter af pårørende foreningen Nefos, Eline Fleischer, samt overlæge ved Psykiatrisk Center København og professor i psykiatri ved Københavns Universitet, Mariette Nordentoft. Og Christoffer Heidehøjer tilrettelægger, hvad har du af tanker efter at have lyttet til de tre stemmer her i
2: studiet i dag? Jeg har, nu har jeg faktisk fået lidt ro i maven til at... Til at, til at turde spørge noget, som ellers, synes jeg, er ved det her emne, og det er måske især dig, Emilie, jeg vil spørge, fordi jeg har hørt af det her med, at øh, der er en større chance for at begå selvmord, hvis sine forældre har gjort det. Øhm, har du nogensinde i det her seneste år vendt det indad og tænkt, er det noget, der er i mig også, nu gjorde min mor det? Kunne jeg så også finde på det? Øhm... Mm,
4: øh, nej, det, det er det ikke. Altså... Øh... Og, og i det, så, så kan man sige, <coughs> noget, at hvis vi vender tilbage til de forskellige arbejder, mm. jeg har, så har jeg jo også været pårørende til en, som har ledet med en, med en øh, psykisk lidelse. Så, så i den forbindelse har der jo været et, et, øh, en opmærksomhed på også at adskille mig fra det. Altså, øh, og, og det, er jo, det er jo noget, som jeg har brugt år på, og, at være opmærksom på. Så derfor så tror jeg, at det, det arbejde har gjort, at, øh, at nej, jeg har ikke overvejet selv, om, om jeg kunne have en, en tilbøjelighed eller en mm. tendens, fordi jeg, jeg, jeg ser det heller ikke sådan, nej. Altså, øh, som noget, sådan man, man sådan på den måde øh, giver videre. Øh, og så synes jeg også, man kan høre her, hvis det er sådan et, altså, et øh, hvad var det, sag, skrige desperation. Skrig, desperation. Eller, eller sådan, det ser jo som, en, som noget, som, som vi alle sammen jo i en eller anden omfang måske kan blive ramt af, som handler ja. om, hvordan vi så håndterer det, og det, det, altså, det, det, det skrig øh, har ikke ramt mig, øh, bare fordi min mor blev gik selvmord,
2: Og Marien, ved med noget om det her med, om det at i godsejrinde smitter? Altså, nu, 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 nu gør det lidt til noget genetik eller noget aflighed, jo, jo. men i det hele taget også altså, selvmord? Jo,
0: altså... Man ved, at det smitter, men ikke ret meget. Altså, det er sådan, at hvis man har en forældre, der har, en, der har forsøgt, eller døde ved selvmord, begge dele, så har man selv en let øget risiko. Men det er jo ikke på nogen måde sådan, at det, at det er en lovmæssighed. Altså jeg kan huske, der var, der, var en, der var en film, hvor der var en pårørende tilsvarende situation, som Emil der sagde, man skal jo ikke. Altså, <laughs> og Nej, og, og det, det. Altså på den måde er også efterkommere af folk, der har øh, forsøgt eller døde ved selvmord, har øh, øh, altså alle muligheder for at og, og, og klare sig, og, og den... Over risiko, der er, er ret lille. Jeg synes jo, det er vigtigt at være opmærksom på den. Vi har lige gennemført en undersøgelse, hvor vi har kigget på øh, børn, øh, hvis forældre har forsøgt selvmord i forskellige, eller er døde ved selvmord i forskellige alder. og, og altså forskellige, hvor barnet har haft forskellige alder. hvor vi finder, at de mindste børn faktisk er dem, der er ramt øh, hårdest. Og der kan man sige, at det er jo ikke fordi, de har fået det at vide, det er fordi, de har levet i et, øh, et klima, hvor der har været en forældre der har haft det så forfærdeligt, så det kunne ende med et selvmord. Okay. Men, men der, er, der er en overrisiko, men jeg tænker, at den er til at håndtere. Altså, men da, man skal være opmærksom på at give hjælp til familierne. Det, det synes jeg også er meget vigtigt. At, øh, at man ikke tænker, at når der er en rask ægtefælde, og det her lille barn er så lille, så vedkommende eller det lille barn ikke kan, kan fatte noget. Det kan det heller ikke, men, men øh, men der er brug for hjælp alligevel. Det lille barn kan i hvert fald mærke, at øh, den forældre, der
3: er tilbage, mm. er øh, voldsomt påvirket af den handling, der er der. Så det er måske mere det, som det lille barn reagerer på. Mm. At tingene ikke er, som de plejer at være. Mm. Og derfor er det også, at vi siger, at det er så afsindeligt vigtigt at støtte de forældre, hvor det er den ene af forældrene, der dør for egen hånd. Fordi det er svært at stå tilbage som ene forsover at være i total krise. Men jeg vil så, nu har jeg taget ordet, ja, jeg, jeg vil det. også sige, at det kan godt være, at det forskningsmæssigt ikke er ret mange, der tænker sådan. Og Emil har ikke tænkt sådan. Emil er også psykolog, men oh. det er i hvert fald en, den udfordring, som vi skal med til jorden som noget af det første, når de kommer ind til os. No. Det er rent faktisk. Hvordan er risikoen så for, at mine børn, eller jeg selv kan komme til det, min bedstemor tog sit eget liv, og nu har min mor også det, så hvordan er vi af det? Så det er noget, der fylder. Og der skal vi jo lige huske på, at selvmord sker i alle, alle klasser af samfundet. Men det er jo ikke alle, der er i stand til at finde de rigtige svar i forhold til det.
4: Mm. Og hvis jeg må... Altså byde ind, så er det jo godt, du spørger, ja. tænker jeg. Fordi det, som jeg tænker, der er vigtigt ved den her samtale, det er jo også at give plads til at udfylde det tomrum, ja. der opstår efterfølgende. Så hvis, ja. hvis jeg havde haft tanken, så ville jeg nok også have brug for at sætte den i spil med nogle mennesker, som jeg enten øh, havde, var i en genkendelig situation, eller som var tæt på mig og nære relationer. Mm. Øhm, og det er det, 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 jeg tænker det der med, at nu startede du, Kristoffer og Sven også sådan, hvordan skal vi starte det her? Yeah. Hvor jeg tænker det vigtige det er at starte snakken, eller <laughs> så ikke? Altså, ind ikke? Altså, øhm,
2: vil, ja. Når, for eksempel, nu taler vi om det her, er der også en smitterisiko? Det lyder lidt mærkeligt at sige, men men med at tale om det og vi for eksempel portrætterer det på film eller mm. litteratur mm. eller altså hvad ved man om det? Altså man
0: ved, at der er en, en risiko for, at øh, altså, hvis der er meget kendte personer, øh, som dør ved selvmord, der er der jo lavet flere undersøgelser på verdensplan, hvor man kan se, at så kommer der i den gruppe, der identificerer sig med de her kendte personer, der kan der komme okay. en, en øget risiko. Det, det er jo der, vi er helt tilbage til øh, den unge værters lidelse og Gøde, hvor som blev forbudt, fordi at, øh, der var så, unge, så mange unge mænd, der døde ved selvmord efterfølgende, fordi den unge værter var i svær og, og, og endte med at, at tage sit eget liv. Og, altså, det findes det er jo ikke en meget stor forklaring, men det er nok til, at vi gerne vil sikre, at når der bliver publiceret noget om selvmord, man så... Ikke at, lave alt for, øh, at man ikke laver øh, brugsanvisninger eller alt for detaljerede øh, beskrivelser af, hvad er det for nogle metoder. Og det er jo også fordi, øh, som jeg sagde før, at der, det at begrænse adgangen til farlige metoder, det har stor betydning. Øh, og, og adgangen, det er jo ikke kun den fysiske adgang, det er også viden om, hvad der er meget farligt. Og det er også derfor, vi har sådan en underlig omvendt opgave øh, som forsker. Normalt så skal man oplyse så meget som muligt. Og her, der er vi sådan en mærkelig hemmelighedsfuld. Så hvis der er nogen, der spørger om, hvorfor for et stof er det mest farlige, så siger vi ingenting. Og lader som om, vi ikke ved det. Og, og det er jo med god grund. Altså fordi vi vil ikke, vi vil ikke gøre vejen lettere øh, end højst nødvendig.
3: Jeg har lyst til at sige noget også i forhold til det her med smitte. Fordi... Øhm der, hvor vi kan se, at der er en forskel, når øh, personer, der er ramt af andre selvmordsandlinger, når de kommer, så kan de fortælle, øh, at de har nogen i slægten, der har taget deres eget liv. Og det kan betyde afsindelig meget for, om de selv går ind og bliver selvmordstruet, nu hvor det sidste selvmord er sket. Det, som vi så oplever, det er, at hvis vi kan få skilt, det er sådan, som så man kan have medfølelse med den person, der er død for en hånd. Medfølelse. Ikke nødvendigvis forstå det, men have medfølelse med det. Fordi hvis man har for meget forståelse for det, det er fordi, det var så svært for din mor at leve så hun kunne ikke mere hun havde så mange smerter så hun kunne ikke mere så kan det også blive en måde at forklare sig selv på hvis jeg også får det rigtig rigtig skidt så er det okay at jeg tager min eget liv og det er den vi skal have brudt den skal vi have brudt man kan godt have, have medfølelse med det menneske der er død men man skal ikke nu øh, siger det til dig det kan ikke nytte noget, at du fortæller at dine børn, når de bliver så store, så de finder ud af, at deres mor har taget sit eget liv. At du kan sige, at det er fordi, hun havde det så skidt, så hun kunne ikke andet. Fordi så har man rent faktisk skidt et eksempel til efterførelse. Altså, så det her, der handler det om at igen og forskel skidt og stod ad. Man skal ikke have alt for meget forståelse for, at man kan komme så langt ud, som man tager sit eget liv. Fordi den, der kommer så langt ud, skal rent faktisk også have mulighed for at række ud og få hjælp, mm. hvis de har brug for det.
1: Og nu var vi er ved det sådan, øh, konstruktive og byggelige her mod slutningen. Har I så bud på, hvad man kan gøre, øh, hvad vi kan gøre som, som samfund og måske også øh, som pårørende til en person, der er selvmordstruet for at øh, undgå det? Ja. ja
3: at når personer, der har det rigtig skidt, især når det er mænd i den godt voksne alder, når de har det rigtig skidt, og deres hustruer får dem fuldt til psykiatrisk du så skal de have hjælp. Mm. Så skal de ikke bare få at vide, at du skal bare have noget at sove på, og så skal du gå til din egen læge på mandag. Fordi det er fredag eftermiddag.
1: Så der er noget akut hjælp, der skal ja. til. Der skal noget
3: akut hjælp til. Ja. Jeg har desværre nogle af sådan nogle typer mænd, der har taget sig et eget liv, fordi de ikke er taget imod i psykiatrisk skadestue. Fordi når man så går tæt på klingen, nej, men jeg, kan, nej, jeg har heller ikke tænkt mig om at gøre det. Men når hustruen mærker, at de har det så skidt, så de rent faktisk kan få den overtalt til at komme dertil, mm. så skal man tage dem alvorligt. Man skal tage dem alvorligt. Det er tre ud af de 600 selvmord, som jeg har, har kontakt med hustruerne på, hvor manden ikke er blevet taget mod på psykiatrisk skadestue. Mm. Hvis vi så stadigvæk siger, kontakt livslinjen, de kan tage telefonen en ud af 10 gange, og man skal vente op til fire timer, eller du kan tage til, til psykiatrisk skadestue, det skal du i hvert fald ikke gøre fredag efter, eller ikke lørdag formiddag. Så vi skal også være opmærksom på, om de henvisningssteder, og den hjælp, vi tilbyder, rent faktisk også er der reelt. Ja. Og det her, det synes jeg, er ekstremt svært at sige, men det er jo det, jeg får at vide, mm. at de efterladte, når de
1: står og,
3: og tager kontakt til os.
1: Det er godt, det bliver bragt videre. Jeg bemærkede i, før, Marie, du fortalte om, hvordan at, øh, antallet af selvmord var, var faldet, blandt andet fordi, at der adgangen adgang til at begå selvmord vanskeliggøres, når sådan forskellige farlige præparater og sådan noget øh, bliver forbudt og bliver utilgængeligt. Men er der andet, vi kan gøre som samfund for at forebygge?
0: Altså, jeg, jeg synes, altså bare det, at vi bringer det, den her udsættelse er med til det. Jeg synes, det er, at de talsæt selvmord som et vigtigt samfundsmæssigt problem. Noget, vi bliver nødt til at gøre noget ved, og noget, som det er muligt at gøre noget ved. Det, det synes jeg er vigtigt. Og også en, en samtale, der gør, at øh, de, der er efterladte, er mindre, altså mindre isoleret, end de er nu. Men så synes jeg jo, at øh, at det væsentligste er, at vi får øh, en masse initiativer, som led i en national handlingsplan, og noget af det meget vigtige, det er jo noget af det, som Elene snakker om lige nu, at de, der søger hjælp på grund af selvmordstanker, at de øh, får ikke bare en formel hjælp. Altså, for det er jo det, der sker nogle gange, at de får at vide, ring derhen, eller gør dit, eller gør dat, og hvor det øh, aldrig sker, men de skal have en... Øh, det vi i den gamle handlingsplan kaldte støttende og ledsagende. Det støttende og ledsagende princip skal sættes i kraft, og det betyder, at man sørger for, at det faktisk sker. At der er nogen, der følger op og siger, altså fik du ringet til din egen læge? Har du fået en henvisning til psykolog? Det har man jo ret til efter øh, selvmordsforsøg. Og, og, men der er, jo, der er jo nogle af de der ting, der er sådan en som man tænker, man når ja. aldrig frem. Og det, det er jo også virkeligheden, at der er jo nogle af de øh, mennesker, som er ramt af selvmordstanker eller øh, selvmordsforsøg, som Øh, har nogle formelle muligheder for hjælp, men som ikke selv er i stand til at, øh, at skaffe sig dem, og hvor vi skal have et mere øh, assertivt opsøgende øh, system, og, og et mere bedre bemandet system, ja. øh, så, så vi kan imødekomme.
1: Så I, I har peget her på nogle øh, kan man sige, systemiske ja. øh, ting, der kan rettes op på, og hvis vi så slutter programmet af med, vi har sådan en traditionsrig øh, liste, hvor vi nogle gange... Øh, laver lidt sjov og satiriske, og det lægger emnet i dag jo ikke op til. Så hvis vi skal være oprigtige, og måske skære ind til benet her, og slutte af med at se det fra den selvmordstruets perspektiv, hvad skal man så gøre, hvis man har selvmordstanker?
0: Altså, man skal søge hjælp. Ja. Og der er hjælp at få. Altså, jeg vil sige, det er jo også vigtigt, at man for hjælp til at søge hjælp, hvis der er nogen som helst omkring en, der kan understøtte den proces, som man ikke giver op. Øh, øh, men det er også fra et individuelt perspektiv, at man prøver på at række ud øh, efter hjælp hos, hos livslinjen, de psykiatriske skadestuer hos sin øh, praktiserende læge, og at man, at man har nogle pårørende, som hjælper en, og som ikke giver op. Mm -hmm. Fordi det er jo alt for nemt at, at komme til at og tænkte, de tog ikke telefonen, eller han sagde, jeg skulle ringe igen på mandag. Øh, så søg øh, hjælp, og få hjælp til at søge hjælp.
1: Ja. Det er en god øh, afslutning på programmet. Tak skal I have. Du har lyttet til Brinkmans Brix på P1. Ja, tak til alle tre. Gæsterne var psykolog og pårørende til selvmord Emil Særlang, stifter af pårørende foreningen IFOS, Elaine Fleischer, og overlæge ved Psykiatris Center i København, og professor i psykiatri ved Københavns Universitet, Mariette Nordentoft. Også en tak til tilretlægger Christoffer Heidehøjer. Jeg hedder Svend Brinkmann, og var vært. I kan altid skrive til os på brinkmannsbrix.dk Og i lyset af dagens emne vil jeg gerne slutte af med at sige, at hvis du har selvmordstanker, kan du kontakte livslinjen på 70 20 12 01 og du kan kontakte NEFOS, som vi har hørt om fra Elena i dag, hvis du er efterladt og har brug for hjælp i den forbindelse. Nummeret her er 51 95 95 84. Tak for det.